0: <risos> Gente, é uma alegria poder estar aqui de volta Eu não sei se já faz um ano que eu estive aqui Ou se foi no início desse ano Mas é sempre um privilégio poder compartilhar a palavra com as pessoas que estão prontas para ouvir Eu ainda não tive a sorte de vir num dia onde eu gostaria de falar coisas que estão no meu coração Porque eu sempre pego vocês em meio a campanhas, né? Pelo menos vocês estão sempre na ativa, fazendo alguma coisa e Isso é muito bom e eu vou falar sobre Daniel capítulo 3, porque afinal de contas me disseram que vocês estão em meio a um estudo no livro de Daniel, é isso mesmo? Então eu queria que você abrisse lá comigo no capítulo 3 do livro de Daniel e eu acredito que esse livro como um todo ele é bem interessante, de fato é um dos livros mais importantes em relação ao esquema profético escatológico para o cristianismo. O livro de Apocalipse ele contém muitos elementos do livro de Daniel. E o livro de Apocalipse e Daniel, na verdade, se complementam. Você só entende um com a ajuda do outro. E o capítulo 3, especificamente, ele está em meio a uma situação profética. Eu sei que o capítulo 3, e provavelmente... Eu queria que vocês abrissem no capítulo 3 e olhassem aqui para mim, tá? Daqui a pouco a gente faz a leitura. Olha para cá, presta atenção. O capítulo 3, o que eu vou usar no capítulo 3, pelo menos eu penso que na maior parte do tempo, eu vou enfatizar... A fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abednego em relação às coisas que Deus gostaria que eles fizessem. Servos de Deus que foram fiéis em meio a uma situação de oposição e de perseguição por parte de autoridades na sua época. Eles corriam perigo de morte, risco de morte e mesmo assim, não temendo perder a própria vida, decidiram ficar na vontade de Deus. Mas eu gostaria, antes de falar sobre isso, que é o ponto central do que eu quero compartilhar com vocês hoje à noite, eu gostaria de lembrar, eu não sei se vocês perceberam isso, e eu vou falar até devagar porque é uma revelação muito profunda, o capítulo 3 de Daniel vem exatamente depois do capítulo 2. Por favor, só quem percebeu pode dar um amém bem forte. O que significa isso, meu irmão Natan? É porque no capítulo 2, para quem estuda mais profecia, quem estuda mais escatologia... Você deve saber muito bem que o capítulo 2, ele é um capítulo chave, é uma espécie de chave mestra, que abre princípios importantes a respeito do Deus que controla os tempos e as eras. Aquele Deus que remove reis, que estabelece reis, que muda os tempos e as estações. O capítulo 2 é a planta, a planta de Deus a respeito do que Deus iria fazer desde o tempo de Daniel até a volta do Senhor Jesus. Eu acredito que a grande maioria de vocês... Eu acho que na, 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 no último culto que vocês tiveram do livro de Daniel, vocês estudaram o capítulo 2? É, só os vivos, por favor, sem tumulto. Vocês estudaram o capítulo 2? Pronto. Então vocês devem ter visto que no capítulo 2, Nabucodonosor está perturbado porque teve um sonho e ele sente que é um sonho espiritual que traz revelações importantes, mas que ele não entende. E ele procura uma resposta. Até que Daniel, orando a Deus, e ele compartilha isso com os seus amigos... Lá no versículo 17 do capítulo 2, a Bíblia diz que então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, que eram seus companheiros judeus, cujos nomes são Sadraque, Mesaque e Abdinego, que vão aparecer depois como protagonistas no capítulo 3. Mas Daniel está orando a Deus junto com os seus amigos e companheiros e recebe a revelação de Deus. E ele traz para Nabucodonosor não somente o significado do sonho que Nabucodonosor teve, ele traz o sonho, porque Nabucodonosor não contou. E ele traz então a interpretação. E pelo que entendemos do que transcorre no capítulo 2, Nabucodonosor reconhece Daniel como um homem de Deus. E reconhece a informação que Daniel dá como uma revelação vinda do alto. Todos, aqui, todos até aqui concordam comigo? E esse é o esqueleto do que Deus há de fazer até a volta de Jesus. Daniel explica que a grande estátua que Nabucodonosor viu seriam impérios ou reinos que se sucederiam de Nabucodonosor para frente. Ele vê uma estátua dividida em metais, com o acréscimo do barro na parte dos pés, e ele diz ao rei que ele é a cabeça de ouro. O império babilônico representa então aquela cabeça de ouro da estátua. E ele sai fazendo a descrição que viria um reino menor do que o dele, como está no versículo 39 do capítulo 2 de Daniel, ele diz. Depois de ti, ó rei Nabucodonosor, se levantará outro reino inferior ao teu. Por isso que depois do ouro vem a prata. Porque o ouro é considerado como mais valoroso, mais importante, mais valioso do que a própria prata. E Daniel explicando diz que se levantaria um reino inferior ao de Nabucodonosor. Assim como a prata é inferior ao ouro. E um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Depois ele fala do quarto reino e fala dos pés, que é a segunda manifestação do quarto reino, ou na subdivisão aqui seria um quinto reino, mas todos os estudiosos concordam que é o quarto reino revivido, Daniel explica que no final dos tempos então será cortada uma pedra, será descida do monte, não sendo cortada por mãos, que é o reino de Cristo, e ela atingirá, essa última fase da história da humanidade. Neste último tempo, no último reino, que viria de sucessões desde Nabucodonosor até o tempo do fim, e então todos os reinos que dominaram aquela mesma região, a mesma terra, a partir da Babilônia, que é o atual Iraque, então toda a terra seria inundada da glória de Deus, e o reino de Deus, o reino de Cristo, que nós aprendemos por Apocalipse, que é o milênio, se estabeleceria na terra. O que é interessante... É porque quando começa o capítulo 3, diz que o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Vocês não acham extremamente curioso que logo em sequência, logo depois do capítulo 2, que se fala de uma grande estátua com a qual havia sonhado Nabucodonosor, logo no início do capítulo 3, diga que Nabucodonosor, que teve o tal sonho, tenha feito uma grande estátua, quem acha isso curioso, juntamente comigo, levanta a mão aí, por favor. É muito curioso, e por que que Nabucodonosor, além de fazer uma grande estátua que tinha 60 côvados de altura, que colocando no nosso língua já seria mais ou menos 35 metros, e 3 metros e meio de largura, é muita coisa, é uma coisa imponente, o objetivo é realmente assustar, é tentar se impor, por que, que ele faz a estátua inteira de ouro? Eu acredito, e eu sei que alguns outros pregadores compartilham da mesma ideia, eu acredito que Nabucodonosor, depois que teve a revelação do sonho, ele quis estabelecer aquela estátua, talvez numa tentativa, numa tentativa inútil, que seria frustrada, mas talvez na cabeça dele, místico como ele era, um homem voltado para questões espirituais ou espiritualistas, ele tentava talvez fazer com que aquela grande estátua representasse a, o impedimento do acontecimento do sonho que ele teve, ou da revelação que Daniel trouxe sobre o sonho que ele teve. Porque segundo Daniel, um rei do inferior, de prata, eliminaria a sua influência e acabaria com o seu império, que era de ouro. Então ele pega o ouro e coloca na estátua inteira, não apenas na cabeça, mas ele coloca na estátua inteira, talvez para transmitir a ideia de que isso jamais iria acontecer. Mas irmãos, o que foi revelado por Daniel, tinha sido previsto por Deus. E o que Deus sabe e conta, não tem como não se realizar. Amém? Nós podemos dizer que aquilo que Daniel declarou era uma espécie de furo de reportagem profético. Deus fez Daniel revelar, antes de tudo acontecer, o que estava por vir. E não, não importava os esforços de Nabucodonosor, o que Deus havia previsto iria acontecer. Outra curiosidade que nós encontramos no livro, no capítulo 3 de Daniel, é a ausência do próprio Daniel. Porque no capítulo 2 ele está bem presente e no capítulo 3 não se fala de Daniel. Onde estaria Daniel ao longo do capítulo 3? É provável, como dizem alguns, é provável que Daniel tenha sido tirado por Nabucodonosor por saber o que estava para fazer. Nabucodonosor provavelmente é possível, isso é apenas uma conjectura, isso não vai alterar em nada a nossa salvação, mas é interessante a gente considerar por que, que ele não está aqui. É possível que Nabucodonosor tenha tirado Daniel da cena, para poder fazer toda essa cerimônia, com um sentido espiritual, para tentar, talvez, na cabeça dele, coitado, impedir que a revelação de Daniel acontecesse. O que Nabucodonosor talvez não sabia, como nós vimos no capítulo 2, versículo 17, é que Daniel já tinha compartilhado do que estava rolando no palácio com os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego. Vocês podem dizer amém? Então Daniel não aparece, quem sabe, talvez, tirado da cena, mandado para algum lugar, por Nabucodonosor, Daniel então não se encontra durante o período da consagração da estátua, talvez porque Daniel, como um homem de Deus, até reconhecido como tal pelo próprio Nabucodonosor, poderia tentar impedir o acontecimento, tocaria no assunto do sonho, e com a autoridade que Daniel tinha, poderia impedir os seus intentos. Então ele tira Daniel, pensando que pode fazer o que ele quer livremente, mas lá estão os amigos de Daniel que sabiam do que se passava, inteirados do assunto, homens de Deus, que não se dobrariam a planos malignos diabólicos através de um homem. Diga amém. Sadraque, Mesaque e Abidinego são exemplos para nós. E o que é interessante, eu quero que ninguém se escandalize com isso, eu gostaria que você aceitasse de coração aberto o que eu vou dizer, e você concorda, por mais que não saiba que concorde, mas Sadraque, Mesaque e Abidnego são os nossos exemplos perfeitos de desobediência. Som, teste, experiência. Eu acho que tem algum problema nesse microfone, eu vou tentar de novo. Diga amém pela fé, tá? Sadraque, Mesaque e Abidnego são os nossos exemplos perfeitos de desobediência. Diz um amém mais forte, criatura. Por que que eu estou dizendo isso? Porque existe uma desobediência bíblica. Oi, tudo bem? Boa noite. A paz do Senhor. Eu disse, existe uma desobediência bíblica. Amém, gente? Eu esperava um pouco de resistência ou de ceticismo da parte dos irmãos. Porque é muito comum que nas igrejas nós falemos sobre a importância de obedecer a Deus. Mas não prestamos atenção aos testemunhos bíblicos. E eu tive a sorte de pegar o capítulo 3 de Daniel aqui hoje à noite. Para poder usar isso como desculpa. Para falar sobre o que a Bíblia diz a respeito da desobediência bíblica. Não, está muito fraco. Eu só vou parar quando vocês estiverem gritando. Existem situações, irmãos, em que nós temos. Eu não disse que nós podemos. Eu disse que nós temos precisamos, é um dever de consciência de todo e qualquer cristão, precisamos desobedecer, eu não disse desobedecer a Deus, mas existem homens investidos de autoridade, pessoas que estão em posição de importância, autoridades que estão constituídas sobre nós, que quando ordenam coisas que vão contra a vontade clara de Deus, onde o crente deve, deve desobedecer, nem que morra por isso, Amém? Eu, eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que é legal, que é bom, que é gostoso ou prazeroso. Mas eu estou dizendo que é obrigatório. Amém, irmãos? Não é, o único lugar, não é o único lugar na Bíblia onde nós vemos uma verdade como esta sendo expressada. Mas é interessante a gente observar que, inclusive no Antigo Testamento, esta mesma verdade tão presente na Nova Aliança, nos textos das Escrituras do Novo Testamento, também se reflete aqui. A mesma verdade também está aqui no Antigo Testamento. Nabucodonosor, talvez na sua loucura de querer evitar o acontecimento da revelação do, de Daniel, fez a estátua de ouro, uma grande estátua, talvez querendo evitar a sensação que teve durante o seu sonho, mas fez a estátua de ouro. A revelação que ele teve foi divina, mas a sua tentativa era humana e carnal. Diz no versículo 2 que então o rei Nabucodonosor mandou a juntar os sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros, só gente importante. Os oficiais das províncias para que viessem a dedicação, consagração daquela imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E nós sabemos que Nabucodonosor estabeleceu um decreto dizendo que todos que estavam ali presentes, representantes do povo, líderes, das nações, homens de importância, pessoas de influência, representantes de todo o império babilônico, deveriam se submeter à sua direção, à sua ordem, à sua visão. A ordem, dizia o arauto no versículo 4, o arauto apregoava em alta voz, dizendo, ordena-se, a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que, ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música... Vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, etc. Versículo 8. No finalzinho do versículo 7. Se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Gente, eu quero parar rapidinho aqui para a gente fazer uma pequena meditação. Como você teria se comportado numa situação como essa? Hein? Não é o colega que está do teu lado, não. Nem é o teu primo que ficou em casa. não estou falando da tua avó nem da tua mãe. Eu estou falando de ti. Como você teria se comportado nessa hora? E eu sei que dentro da igreja, e em perguntas como estas, na maioria das vezes nós respondemos, eu sou crente, rapaz, sou falador de língua e dizimisto. Eu jamais me submeto a ordens humanas. Tá, para para pensar na tua vida da forma que ela é. Eu não estou falando aqui do fantástico mundo de Bob, eu estou falando da vida como ela é. Lá no teu trabalho, quando o teu patrão te manda mentir, você já falou para o teu chefe que não mentiria? Quando ele te disse para falar uma mentira no telefone. De repente alguém ligou, tu atendeu. E, ele, e o chefe disse, diga para fulano de tal isso e aquilo outro. E você sabe que é mentira. O que foi que você fez? Você mentiu? Ou você disse para o chefe que não mentiria? Que se ele quisesse mentir, que mentisse ele mesmo. Em nome de Jesus. Eu não estou falando para ele mentir em nome de Jesus. Você falar em nome de Jesus que ele mesmo mentisse você falar, tudo o que fizer de seja em ação, em palavra tudo fazei em nome do Senhor Jesus como representantes de Cristo ou seja, se Cristo jamais mentiria você em nome de Jesus deveria dizer para ele que não iria mentir e que ele mentisse se ele quisesse você já fez isso? você faria isso? quem sabe Deus te dará uma oportunidade depois desta mensagem na semana que entra e a pergunta é você fará ou não fará? Vai mentir ou não vai mentir? Vai ser crente de verdade na hora do vamos ver? Ou vai ficar nesse negócio de blá, blá, blá? Porque aqui dentro da igreja, irmãos, é muito fácil. Mas na hora que o teu chefe te ameaça te despedir, ou, ou nem que seja isso, mas simplesmente, você não quer sofrer retaliações. Você não quer ser perseguido. Você não quer alguém no seu encalço. Você não quer ficar como mal visto. Aquela pessoa que sempre é do contra. Pois eu vou dizer uma coisa para você, se você tem medo de ser despedido porque você se determinou a não mentir e vai sempre falar a verdade, talvez você esteja tendo uma perspectiva diferente, a perspectiva errada, porque talvez o seu chefe até fique magoado com você, porque disse para ele que não mentiria, mas numa próxima oportunidade, quando ele precisar de alguém de confiança, ele vai lembrar do crente que não mente. Então em vez de ser despedido, pode ser que você seja promovido. Mas não se alegra só porque eu estou dizendo que pode ser que você seja promovido, não. Porque pode ser que você seja mesmo despedido em nome de Jesus. Dá uma aleluia. Amém, irmãos? Eu me lembro, nas escrituras, que os apóstolos se alegravam por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome do Senhor Jesus todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus, sofrerá perseguição, viver como crente neste mundo onde Satanás é Deus, é ter que nadar contra a maré, alô, amém irmãos? A história é essa, como é que a gente vai se comportar? Eis aqui um exemplo de homens que nem falavam em línguas, nem tinham nascido de novo, nem tinham conhecido Jesus, não tinham o privilégio de estar dentro de uma igreja evangélica, tinham princípios de Deus em sua vida. E eles nos dão exemplo sobre o que nós devemos fazer em situações semelhantes. Desobediência bíblica, existe uma desobediência bíblica. Diz então que, versículo 8, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor, ó oh, rei, vive eternamente. Bande babão! Tem muita gente assim. Porque eles dizem, rei, vive eternamente. Deixa eu te falar que tem gente que não se prostrou, mas eles também não se prostraram, porque ficaram em pé para ir contar. Mas tem gente que está mais preocupada com a vida dos outros do que com a sua mesma. Quer fazer o mal. Tem gente assim, até dentro da igreja. Diga misericórdia. No versículo 10, para engabelar o rei, né? com lisonjas, babando o rei. Ó oh, rei, vive eternamente. Versículo 10, tu, oh rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não a adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Pois é, há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia. Saquei, é inveja inveja, ciúmes, por causa do favorecimento, eram amigos de Daniel, e foi Daniel quem pediu ao rei, no capítulo 2, mostra isso, Daniel pediu ao rei, pela influência que ele tinha com o rei, porque ele tinha ganhado notori notoriedade diante do rei, ele pega e pede aos, ao rei que os seus amigos tenham posições de importância, e de fato o rei fez isso, mas mexeu com o povo da região, o povo ficou enciumado, ficou com inveja e estavam prontos e dedicados a dar o lugar ao diabo para acabarem com a vida deles. Às vezes, o favor de Deus e a graça de Deus na tua vida pode trazer as intrigas e os maus olhares de outros irmãos ou de outras pessoas. Mas se você não estiver pronto para enfrentar a contradição dos pecadores ou a oposição daqueles que pensam que podem acabar com a tua vida, é melhor você nem ser abençoado. Entendeu o que eu falei? Às vezes a alegria e a benção de Deus na tua vida incomoda. Deixa as pessoas com raiva, com inveja. Eles não suportam que você viva sorrindo, que você viva feliz, que você viva contente, que as coisas boas aconteçam contigo. Aí tem gente que diz assim, ah Natan, mas pelo menos esse negócio de mal olhado e de praga não pega no crente. Pelo contrário, só pegue em crente. Se tu crer, pega besta. Se tu não crer, não pega. Porque o que é isso? O que é, o, que é o, o medo que a pessoa tem quando alguém joga uma praga em mim? Ou quando gente, alguém coloca um olho grande em mim? O um mal olhado? Por, o que é que acontece? Eu fico com medo dos sentimentos negativos que a pessoa está jogando contra a minha vida. Uma praga, uma coisa qualquer. Então, o meu medo do que ela falou faz com que o que eu tema me aconteça e me sobrevenha. Porque temer é acreditar no pior. Ouviu o que eu falei? Temer é acreditar no pior, em outras palavras é fé, é a convicção de uma coisa que eu não vejo e a certeza de algo que eu espero algo ruim vai acontecer comigo eu temo, então temer é acreditar no pior, é fé na coisa errada, é fé invertida é uma fé negativa, mas funciona do mesmo jeito tem convicção no coração você expressa isso com a sua boca você teme que aconteça então vai vir sobre a tua vida a Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua e aquele que bem a utiliza comerá do seu bom fruto. Mas a pessoa que teme e que vive assustada por causa das influências ou de situações ou perseguições, a pessoa acaba caindo em algum tipo de situação como essa. Então praga pega em crente? Praga só pega em crente. Porque quem crê pega, quem não crê não pega. Diga, eu estou protegido. Em nome de Jesus. Então viva isso. Fique firme. E não deixe-se influenciar pela oposição dos pecadores. Ou por aqueles que sentem inveja de você. Mas saiba que as bênçãos de Deus na tua vida. As coisas boas que te acontecem. Atrairão olhares de invejosos. Diga amém. É verdade de qualquer maneira. Foi isso que estes homens vieram fazer. Tentar eliminar a concorrência. Eles queriam que eles fossem mortos. E provavelmente tomar o lugar deles. Depois que eles já não estivessem mais ali. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdinego, versículo 12. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdinego. Trouxeram a estes homens perante o rei, e Nabucodonosor falou a eles, dizendo, é verdade, ó, oh, Sadraco, Mesaque, Abdinego, é verdade que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que eu levantei, é verdade, irmãos, na hora do vamos ver assim, cara a cara, tete a tete, hein, o governador, o imperador, o presidente da república, o policial, te desafiando assim, o que é que tu vai dizer? É verdade o que eu ouvi falar sobre a tua fé, sobre a tua convicção? A Bíblia diz, santificai a Cristo como o Senhor no vosso coração, para que possais dar a razão da esperança que existe em vós no outro lugar Jesus Cristo disse, não tenham medo do que os homens podem fazer com você, não tenham medo dos homens, porque no máximo eles só podem matar o corpo de vocês, eu vou mostrar a quem vocês devem temer, temam antes aquele que tem poder para não só matar o corpo, mas ainda tem poder e autoridade para lançar no inferno, uh, Glória! Isso quer dizer o quê? irmão? se os homens não podem fazer nada comigo, apenas matar o meu corpo, e o que importa é a vida eterna, vou temer a quem é devido, temerei a Deus. Amém? E a Bíblia diz, até o cabelo das vossas cabeças estão contados. <risos> No versículo 15, Nabucodonosor, ainda fazendo ameaças, diz, Agora, pois, está dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, se não a adorardes, se não se, pro, se não se prostrarem, se não adorarem a imagem que fiz, porém, se não a adorares, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Nabucodonosor é doido, é? Ele é bipolar, esse homem. É o mesmo Deus do capítulo 2, abestado. É o mesmo Deus que ele reconheceu na vida de Daniel. É o mesmo Deus que ele disse que era o Deus dos deuses, o rei dos reis, o senhor dos senhores. É o mesmo Deus. Mas provavelmente Nabucodonosor tinha algum problema mental. Tanto é que logo depois o bicho vai andar como, como animal. Ele tinha algum problema, alguma coisa estava errada na vida dele. Mas, daqui a pouco ele vai perceber que já sabe quem é o Deus a quem Sadraque, Mesaque e Abidinego servem, diga amém Ele diz, quem é o Deus, coitado quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos responderam Sadraque, Mesaque e Abidinego ó oh, versículo 16 ó oh, Nabucodonosor quanto a isso, não precisamos te responder ô <risos> oh, resposta linda não precisamos te responder se o nosso Deus a quem nós servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo e das tuas mãos, ó rei. Se não, se ele não livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. E ponto final. Eu acho interessante a atitude de Sadraque Mesacabe de Negro primeira coisa que ele faz é o seguinte. Bom, com respeito a isso aí, aí tu não precisa falar nada não. Agora tem um detalhe. Se o nosso Deus quiser nos livrar, ele livra da tua mão, livra do fogo, livra de tudo. Agora, se ele também não quiser livrar, a nossa parte aqui a gente já sabe. Ninguém serve, ninguém se prostra, ninguém adora. Faça o que tu quiseres. Homem corajoso. Homens de Deus. Firmes, dispostos a entregar a sua vida. Irmãos, irmãos. Se eles tivessem sido mortos, se tivessem sido mortos porque não se dobraram a Nabucodonosor, seria uma vergonha muito grande para Nabucodonosor e um testemunho muito forte a respeito do Deus de Israel, o Deus dos judeus, porque eles entregaram a sua vida, preferiram, entre... teriam entregado a sua vida, preferiam entregar a vida do que simplesmente... Né? me desculpe pelo simplesmente simplesmente se prostrar fazer ali o agamenon né? um caqueado, dar um jeitinho e depois se levantar e ir para casa porque afinal de contas não é muita coisa né só ficar de joelho, a pessoa não precisa nem dizer que está se prostrando para a imagem baixa para orar, fala com Deus não diz o que foi que tu fez não, fica entre ti e Deus, depois tu levanta e vai embora na Nabucodonosor nunca vai saber que tu não se prostrou para a imagem, tu se prostrou foi para Jesus De vez em quando nós somos tentados a fazer isso, né? A dar um jeitinho. Eu não estou falando de vocês, não, gente. Estou falando dos primos de vocês, dos, co dos colegas de vocês. É não, é? não tem gente aí fora que faz isso? Mas sabe o que é interessante? A atitude de Nabucodonosor, a atitude de Sadraque Mesaque, e de Nego, é deixar claro. Eles querem deixar claro, ó. A gente não sabe o que, é que vai acontecer. Se Deus nos livrar, Ele nos livra da tua mão, do fogo, etc. Agora, se Ele nos livrar, a gente quer que você fique sabendo. Nós não vamos ceder. Fica sabendo, ó Rui, que nós não vamos ceder. Não vamos nos prostrar. Isso me lembra, irmãos, a atitude de dois homens bem famosos no Novo Testamento, que nós conhecemos bem, chamados Pedro e João. Abre comigo rapidinho, por favor, lá em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, e eu vejo uma semelhança muito grande, pelo menos de princípios, entre o capítulo 4 do livro de Atos e o capítulo 3 do livro de Daniel. Pedro e João, diz o versículo 1 do capítulo 4, falavam ao povo explicando algumas coisas associadas à cura daquele paralítico, da, da, da porta do templo, que vocês devem lembrar bem, enquanto eles falavam, diz que, versículo 1 capítulo 4, página 188 na minha bíblia, Sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Os prenderam, os recolheram ao cárcere até o dia seguinte. No versículo 5 diz que no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém. Presta atenção, as autoridades, os anciãos e os escribas, homens de influência na nação de Israel. Pessoas investidas de autoridade. Vocês estão me ouvindo? Versículo 6. Com o sumo sacerdote Anais, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Pondo-os perante eles, os arguiram nos seguintes termos. Com que poder? Hein? Em nome de quem? Hein? Vocês fizeram isso? Fala aí. Em nome de quem? Com que poder? Da onde é que foi? Que saiu essa ideia doida? De vocês fazerem o que vocês fizeram. Quem foi que deu ordem? Quem foi que autorizou? Cadê o papel assinado? Então Pedro, versículo 8. Cheio do Espírito Santo. E isso aqui não é apenas um detalhe que deve ser visto a A razão pela qual Pedro vai ter a ousa... Olha para mim, presta atenção. Não vai ler o texto sem mim, não é covardia, hein? Olha para cá. A razão pela qual Pedro vai dizer o que ele diz aqui no capítulo 4 a atitude que ele tem é exatamente porque ele estava cheio do Espírito Santo, quem não está cheio do Espírito Santo e tenta imitar Pedro, se lasca, perde a bênção, só se dá mal, agora não adianta tentar imitar o comportamento de quem crê, aí ah, eu ouvi dizer que quem tem fé, age. Então, se eu creio que fui curado, porque eu estou precisando de saúde, então eu vou agir como quem crê. Imitar quem tem fé, imitar o comportamento de quem crê, não é a mesma coisa de estar crendo. Tem muita gente que larga o remédio, sai da cama, joga fora o óculos, mas depois tem que pegar de volta, porque na verdade só está imitando o comportamento de alguém sobre o qual ele ouviu que creu e foi curado. Então, imitar o comportamento de quem tem fé, não é a mesma coisa de estar crendo. Amém, irmãos? Para você fazer o que Pedro fez, com a mesma motivação que ele teve, você tem que estar na mesma condição e estado espiritual no qual ele se encontrava. <s players> cheio do Espírito Santo. <risos> cheio do Espírito Santo. Pedro, cheio do Espírito Santo, diz o versículo 8, disse, autoridades do povo e anciãos. Qual foi a primeira palavra que Pedro proferiu? Qual foi a primeira palavra que Pedro proferiu? É, só os vivos, por favor, sem tumulto. Vou perguntar de novo. Qual foi a primeira palavra que Pedro proferiu? Autoridades. Pedro, olha aqui para mim, presta atenção. Pedro reconhecia, reconhecia que eram homens e vestidos de autoridade. Pedro não era um treslocado, um treslocado qualquer, irresponsável, que iria chutar o pau da barraca e começar a soltar os cachorros em cima dos anciãos, dos sacerdotes, do capitão do templo dos escribas, ele não iria fazer isso, ele reconhece que são autoridades, mas cheio do Espírito Santo, reconhecendo que são autoridades, veja o que ele diz autoridades do povo e anciãos visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem por, é, feito a um homem enfermo e do modo porque foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, é neste nome que está curado este homem perante vós. Vocês lembram da pergunta que as autoridades fizeram a Pedro? Lá no versículo 7, com que poder ou em nome de quem? Vocês fizeram isso? Não era essa a pergunta? Com que poder ou em nome de quem? Aí Pedro disse, autoridades, fiquem sabendo. Me lembra de Sadraque, Mesaque e Fica sabendo, ó rei. Aqui vem Pedro e diz, autoridades, ficai sabendo que foi no nome do Senhor Jesus Cristo. Quando chega lá no versículo 13, diz que as autoridades viram a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos. Lembra do contexto, gente? Gente. Lembre do contexto, esses homens tinham sido apanhados, já tinham sido colocados no cárcere, pernoitaram na prisão, no outro dia pela manhã eles foram indagados. Então esse era o contexto. Eles estavam debaixo de pressão, debaixo de ameaça, por pessoas investidas de autoridade. E mesmo assim, Pedro e João, pescadores, iletrados, incultos, não baixaram a cabeça. Não gaguejaram quando foram falar. Não ficaram no titubiana, é, é aé. Eles falaram em alto e bom som. Por causa da postura de Pedro e João. Por causa da atitude ereta, cabeça erguida, estufando o peito como quem carrega o rei na barriga. Ô oh, glória. Pedro diz, para quem quiser ouvir, ele diz, foi no nome de Jesus que vocês mataram. Quando viram a intrepidez de Pedro, sabendo que eram homens incultos e letrados, admiraram-se. Ou seja, uma pessoa sem muita educação, sem muito estudo, sem muita desenvoltura, normalmente, debaixo de pressão, sendo ameaçada, depois de ter passado a noite na prisão, não se comportaria assim. Ficaria gaguejando, sem saber onde colocar a, a cara, meio sem jeito, meio sem graça. Mas Pedro e João estavam diferentes. Olharam nos olhos, falaram na cara, porque estavam cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Então, diz que admiraram-se, versículo 13, e reconheceram que eles haviam estado com Jesus Lá no versículo 17, diz que mais para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacêmos-los para não mais falarem deste nome a quem quer que seja, chamando-os, ordenaram lhes Você pode repetir comigo essa palavra? Como é que é? Só mais uma vez, por favor? Só para decorar? Era uma ordem! Era uma ordem! Gente! normalmente se diz, manda quem pode, obedece quem tem juízo, era uma ordem clara e direta, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus, aí, aí, como você se comportaria, é a mesma pergunta que nós fizemos no contexto de Sadraque, Mesaque e Abdinego, como você se comportaria, a ordem é dada, existem consequências, como você reage à ordem que foi proferida? Pela autoridade? Pela pessoa que está numa posição de lhe julgar, de lhe prender, de lhe açoitar? A ordem foi dada. Mais ou menos, quase todo mundo, não é um comportamento louvável, faria mais ou menos assim. Hum, tá, uhum, tá, sim. Uhum, uhum. Porque não quer mentir, né? para dizer que não vai obedecer. Mas dá um jeito dele pensar que vai obedecer, mas pelas costas não cumpre. Alô? Muita gente faz isso. Dá um jeitinho de fazer a pessoa pensar que vai obedecer, quando na verdade já sabe que não vai cumprir. Mas, irmãos, será que esse é o comportamento certo? Bom, o exemplo de, de Daniel capítulo 3, que nos deram Sadrach, Mesaque e foi o seguinte, ó, se Deus vai livrar a gente ou não vai, eu não sei, mas uma coisa eu quero que tu saiba, a gente não vai obedecer. Dá um grito de aleluia aí, meu irmão. Fica sabendo, ó, hein? Fica sabendo gente, franqueza, coragem, integridade, isso também é cristianismo, mesmo que você morra, dá uma aleluia, pela fé, mesmo que você morra, mesmo que você morra, Aqui Pedro e João fizeram a mesma coisa. A ordem foi dada. Sabe o que foi que Pedro e João disseram? Versículo 19. Mas Pedro e João lhes responderam. Julgai-se é justo diante de Deus. Ouvir a vocês e não ouvir a Deus. Ou seja, quando a autoridade, quando a pessoa investida em posição, investida de autoridade, ela dá uma ordem que não fere os princípios da palavra, que não fere a vontade de Deus, não há problema nenhum em seguir as ordens da autoridade. Mas quando aquilo que a autoridade diz é diretamente contra o que Deus falou, Pedro deixa bem claro o que é que o crente tem que fazer. Não é justo aos olhos de Deus. Pode ser até justo aos olhos do capitão, aos olhos do governador, aos olhos do policial, aos olhos da autoridade, às vezes de alguns maridos mandões metidos a bestas que pensam que devem dominar a sua mulher, na cabeça de alguns pastores manipuladores que pensam que devem governar o povo, na cabeça de algumas pessoas que estão em posição de liderança, Amém, gente? Às vezes, às vezes, pode parecer bom para a pessoa que está em posição de autoridade que a pessoa lhe obedeça, mas Pedro está dizendo não é justo diante de Deus. Aí é uma questão pessoal, sabe como é que é? É entre você e Deus. Se a Bíblia diz que não é justo diante de Deus você se submeter a uma ordem de uma autoridade, de uma pessoa em posição de liderança que fere a palavra de Deus... Se não é justo você se submeter a ela, obedecer a essa pessoa e desobedecer a Deus, então você vai estar fazendo aquilo que é contra o que Deus quer para a tua vida. Pedro e João quiseram deixar bem claro para eles saberem o seguinte. Não é justo, não é justo aos olhos de Deus, diante de Deus, não é justo nós ouvirmos vocês em vez de ouvirmos a Deus. Porque eram duas ordens contrárias. Jesus passou três anos e meio com eles, treinando-os para falar... Lá em Marcos capítulo 3, do versículo 7 em diante, está escrito que Jesus chamou os que ele mesmo quis e designou estes para estarem com ele, para os enviar a pregar e exercer a autoridade de expelir demônios. Então Jesus os preparou três anos e meio para falarem e Jesus era expressa a imagem da pessoa de Deus. Como é que chega agora uma autoridade disso diz para eles não falarem? Os dois estão em contradição. Jesus manda eles falarem e as autoridades diz para não falarem. Eles sabem... Que uma vontade é diferente da outra. Que uma ordem é contrária à outra. Não dá para se sujeitar a Deus e resistir e se sujeitar ao diabo ao mesmo tempo. Ou você se sujeita a Deus e resiste ao diabo. Ou você resiste a Deus e sujeita-se ao diabo. Não dá para se sujeitar a Deus e ao diabo. Ou resistir ao diabo e a Deus ao mesmo tempo. Os dois são inversamente proporcionais. Amém, irmãos? E às vezes, sujeitar-se a Deus e resistir ao diabo é colocar a vida em risco, diga amém, isso também é cristianismo, tá? isso também está na Bíblia, então Pedro e João disseram, não era justo, e no versículo 20 eles falaram, por quê? Porque nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, Tá aqui também outro segredo, sabe por que, que muita gente que é ameaçada pelo chefe do trabalho, ou ameaçada dentro de casa pelo marido, ou ameaçada por algum líder, dominador, manipulador, sabe por que, que as pessoas cedem facilmente e abandonam os princípios cristãos? Porque estas pessoas têm uma experiência de segunda mão. Elas não viram nada, elas não ouviram nada. A experiência delas com Deus é de segunda mão. Elas não tiveram uma experiência pessoal. Mas Pedro, ele disse, eu não posso deixar de falar daquilo que eu vi e daquilo que eu ouvi. Quando você vê, quando você ouve de forma direta e pessoal, de Deus. Quando você tem uma experiência pessoal, irmãos, a convicção, a ousadia flui do seu interior. É isso que Pedro e João estão dizendo, para a gente mudar. Pode ser que qualquer outro qualquer igreja tenha coragem e condição de fazer isso. Mas para mim não dá. Para mim, eu não posso deixar de falar daquilo que eu ouvi, daquilo que eu vi, daquilo que eu vivi, daquilo que eu sei. Ô oh, glória! Trocando em miúdo, o que é que Pedro e João estão dizendo aqui? Eles estão dizendo o seguinte, ó. Oh, fica sabendo, ó oh, autoridades, que nós não vamos obedecer. Desobediência bíblica. Foram ameaçados. No versículo 21 diz que ameaçando-os mais ainda. Os soltaram. Não tendo achado como os castigar por causa do povo. Porque glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. No versículo 23 diz que uma vez soltos procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes, as ameaças, unânimes os crentes levantaram uma voz a Deus e disseram, tu soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, etc. No versículo 26, eles disseram, levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente, versículo 27, se juntaram nesta cidade, contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes, Pós-Pilatos, com gentios, gente de Israel, no versículo 29, ainda em oração, eles dizem agora, ó Senhor nosso Deus, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que façam o quê? Que tenham a coragem, a mansidão e a sabedoria para obedecer. Foi isso que eles pediram? Foi isso que eles pediram? Não. Eles disseram, concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a Tua Palavra, o que é que eles estão dizendo? As ameaças foram feitas e eles oram a Deus pedindo coragem e ousadia para desobedecer, diga amém, a ordem era não falem e não ensinem no nome de Jesus, aí eles vão orar e dizem, Senhor, olha as ameaças dele não falem e não me incindem. então faz o seguinte, dá intrepidez para que os teus servos anunciem, porque dá um medinho, né Pai? mas dá coragem que é fala dá só coragem Deus, que é fala dá intrepidez dá ousadia para que? desobedeçam para que anunciem, irmãos e Deus respondeu a oração, porque diz no versículo 31 que tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra. Para concluir essa nossa história, quando chega mais para frente do capítulo 5, eles estavam lá pregando, ou seja, desobedecendo. E no versículo 17... Levantaram-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos seus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse, vão, apresentem-se no templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Espera aí, espera aí, era um anjo das trevas, Era? Espera aí gente, versículo 19, era um anjo das trevas? Era um anjo do diabo? Era um anjo da asa preta? Era um anjo do Senhor. Então um anjo de Deus aparece, liberta os homens e dizem, vão para o templo e desobedeçam. Você observou isso? Alô? Um anjo de Deus tira os homens da prisão e dizem, vão para o templo e vão falar. A ordem não era para eles não falarem e não ensinarem? Aí chega o anjo e diz, pode desobedecer em nome de Jesus. Eles foram, depois foram presos de novo. Aí os, as autoridades vão abordá-los para saber o que é está que acontecendo nessa palhaçada. Porque um mando eles não cumprem, um manda eles não cumprem. Aí no versículo 28 eles dizem, nós falamos expressamente, as autoridades arguindo aqui Pedro e João, nós falamos expressamente... Nós vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo vocês encheram Jerusalém de vossa doutrina. E vocês ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro, no versículo 29, e os demais apóstolos afirmaram. É porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Uh, glória! Aí ele prega mais um tiquim, passa tudo. Gamaliel faz aquele discurso famoso que de vez em quando a gente menciona em nossas igrejas. Soltaram eles com medo e também seguindo o conselho de um homem muito sábio, que era Gamaliel. Lá no versículo 40, ainda no capítulo 5, diz que, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes. Ordenaram-lhes. Não é a primeira vez, hein, gente? Não é a primeira vez. Ordenaram-lhes De novo. Que não falassem em nome de Jesus. Às vezes quando eu leio essa passagem eu fico pensando que as autoridades estão dizendo assim. Homem, não fale não em nome de Jesus. Mas todo mundo sabe que a interpretação correta não é essa. Eles estavam dizendo, não falem no nome de Jesus. E os saltaram. Versículo 41. E eles se retiraram do sinédrio. Oh, coisa linda gente, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por causa desse nome, e todos os dias, no templo e de casa em casa, não paravam de desobedecer, oh glória, diga aleluia, eu encerro aqui a mensagem de hoje à noite. Eu sei que a gente poderia voltar para o capítulo 3 de Daniel, mas infelizmente eu não tenho tempo para isso. Porque o fechamento do capítulo 3 segue a mesma linha, o mesmo princípio, afinal de contas, tinha que ser, porque a Bíblia se interpreta a ela mesma, é um contexto diferente, o palavreado é outro, mas a verdade continua a mesma, não obedeça a ordens, não importa quem seja a autoridade, não obedeça a ordens que ferem os princípios da palavra de Deus, mesmo que você perca a sua vida, fica firme até o fim, e você estará dando um bom testemunho em nome do Senhor Jesus. Pois podem dizer amém? Uh, glória! Aleluia! Muito obrigado pelo carinho, gente.